0: Porque sabemos que tienes mucho por decir. Este es un espacio donde te escuchamos y también te platicamos. Multimillenials Con Karen Cortázar. Comenzamos.
1: Va, yo soy Karen Cortázar, bienvenidos a Multimillennials, el espacio donde a través de Benelate Radio compartimos un poquito de preguntas, dudas, sugerencias, temas y además estamos siempre leyéndolos en redes sociales, así que es, es como el espacio donde la generación millennial, que ya lo he dicho... No somos como los más nuevecitos porque ya están los Centennials, ya son los que están haciendo las prácticas, ya son los que están haciendo ahorita que los últimos semestres de la universidad, bueno, los Centennials vienen atrás, nosotros aquí estamos ya con nuestros primeros grandes pasos, ¿verdad? Y además también otras generaciones más arriba de nosotros que podemos aprenderles, que podemos preguntar, discutir. Que podemos, no sé, lanzar las dudas y ponerlas sobre la mesa. Y bueno, como siempre antes de comenzar, hoy les tengo una gran sorpresa. Porque tenemos a una invitada especial que nos contactó primero en Instagram. Entonces, cuando les decimos, neta, chequen nuestras redes sociales que queremos tenerlos aquí con nosotros en el programa. Es verdad, queremos que ustedes también vengan y lancen lo que conocen y pongan sus dudas y cuestionen. Y bueno, si son bene leaders, pues qué mejor. Desde luego también está en es su casa. Y si no eres bene Leader, bueno, pues tienes que conocer. Conocer Benelate para que sepas de qué se trata. Y bueno, ya saben, lo importante es compartir conocimiento para ser grandes líderes. Recuerden también que tenemos redes sociales. Estamos como Benelete, sitio oficial México, a través de distintas plataformas como YouTube, como Instagram y también como Facebook. En Instagram tenemos ahí un especial, pues, de este programa de multimillennials, donde todos los días, bueno, no todos los días, dos veces a la semana, publicamos de qué se va a tratar el tema. Y después, el viernes, hacemos como un recuento de todo lo que pasó y lanzamos los tips así en resumen súper fáciles. Para los que ya nos siguen, seguro ya saben a quién tengo por acá en la línea, ¿verdad? Les voy a presentar a alguien que, eh, pues yo creo que dice mucho de nosotros los actos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se haya animado a escribirnos, a poner un mensaje en Instagram, a decir, yo también quiero compartir conocimiento, pues habla ya de entrada de una persona generosa, de alguien que le gusta compartir ese conocimiento y le gusta demostrar eh, eh, tal vez que, que se puede trabajar en equipo, que se que nos podemos ayudar entre todos. Ella es Madaí Baez, es mamá de tres pequeñitos, emprendedora, psicóloga, coach en desarrollo humano, networker y además es miembro activo en Beneleito, o sea que es líder. ¿Cómo estás, Madai? Ben, ben, bienvenida. Hola,
2: hola, muy bien Karen, aquí muy contenta de saludarte. ¿Cómo estás tú?
1: Súper contenta porque ya, ya lo estábamos diciendo ahorita que la verdad es fantástico cómo ahora las redes sociales nos pueden unir. Digo, el año pasado fue bien desafiante para muchos, ¿no? Que decían, es que yo, yo no sé usar redes, es que no me acostumbro. Y ahora, si quieres sentirte cerca de las personas que amas, pues aplicar redes sociales, ¿no? Y hacerles una videollamadita o, o una llamada. Entonces, pues, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que nosotras somos la prueba de que una amistad se puede dar a través de redes sociales? ¿No crees, Madai?
2: Claro, totalmente. Estamos a un clic de conectarnos con cualquier persona en el mundo.
1: Eso. Oye, cuéntanos un poquito primero. Eh, bueno, aquí nos dices que eres sí mamá de tres pequeñitos. Así es, sí. Tres tres varoncitos. ¡Ay, wow! Y ahora poniendo, digo, saliéndonos un poquito del tema, ahorita les vamos a decir de qué vamos a hablar, pero para que la gente te conozca un poquito más, ¿qué tan complicado es, o sea, ser todo lo que tú haces, Madai, y además también el rol de mamá?
2: Pues como dijiste ahorita, es algo realmente desafiante, eh, es un reto, pero que ellos mismos son fuente de amor, inspiración eh, y de motivación para, pues para sacar energía y entusiasmo sí. para sacar todo adelante, ellos mismos son, son mi motor, pero principalmente este año que pasó con lo de las escuelas en línea, además están súper pequeños, el mayor tiene seis años, siete, uh -huh. perdón, acaba de cumplir el 7 de enero, siete años, el que le sigue tiene cuatro años, y el más pequeño tiene año y medio, entonces de por sí es un reto, pero este año por lo de las escuelas en línea sí fue un verdadero desafío, pero bueno, sí. hice lo mejor que pude.
1: ¿Y, y cómo, fue cómo fue todo este proceso para ti que, que de pronto llegaste a Benelait Maday?
2: Eh, pues ya tenían tiempo invitándome, mi mamá, Ajá. de hecho es la que me estaba invitando, invitando, y la verdad es que como tengo tantas ocupaciones, sí consumía los productos y ahí por ahí me informaba, eh, eh, lo seguía y demás, pero no me había querido pues meter de lleno a esto y por ahí de mayo de, de, del 2020 eh, pues también tuve retos en cuestiones económicas porque pues el encierro y todo claro. eso. Entonces, eh, mi mamá estaba en su casa igual encerrada, Ajá. pero cobrando y cobrando, y yo encerrada y con pues, compromisos Ajá. y sin generar nada. Entonces, le llamé y le dije, ya entendí la diferencia entre ingresos lineales e ingresos residuales, ahora sí quiero. Ándale. Y así fue como inicié.
1: Oye, además de que, como dicen, o sea, después de tanta invitación y notas la diferencia de ¿por qué ella está tan feliz, no? Porque ella ¿Por qué ella, está tan, ¿por qué ella su, sube su, su cantidad de ahorro y lo mío sube la deuda, no?
2: Así es, exactamente. Entonces, hasta que no estuve en ese punto, fue el empujón que necesitaba para empezar a desarrollar este maravilloso proyecto.
1: Oye, ¿y ¿Cómo vas?
2: Pues bien, estoy muy contenta porque ya estoy comenzando a tener resultados y poco a poquito estoy, eh, soy nueva en esto del de, de multinivel, eh, pero pues estoy aprendiendo, capacitándome y ya va ir ya va creciendo mi, mi, mi red.
1: ¡Ay, qué bueno, Madai! Nos da muchísimo gusto. Y para todas las personas que están escuchando ahorita Multimillennials, pues aprovechemos, Madai, digo, obviamente ella trae un tema en específico que les va a encantar, pero aprovechemos esta plática, pues precisamente para eso, para que más personas puedan conocerte, tal vez se acerquen a ti, formen parte de tu red y también, pues, no sé, tú puedas este, decirle, ¿sabes qué? Claro que ahorita que estamos otra vez encerrados, puedes cobrar. Entonces, ¿cómo le podemos hacer si queremos entrarle a Benelit contigo, Madai? ¿Habrá algún teléfono, redes sociales? Cuéntanos claro, claro, este
2: pues me encuentran en redes sociales como Facebook o, in, o Instagram como Madaiba es Y también me pueden mandar un mensajito al 3314-46-4992 y, este, y con mucho gusto son bienvenidos a, a, a la familia Benelete.
1: Eso, a ver, otra vez el número, ¿cuál es?
2: 3314 46 dos
1: Perfecto, Muchísimas gracias, Madai. Pues bueno, si ustedes dijeron, y nada más vamos a... No, no, a ver, vamos a hablar de todo, digo. La verdad es que con Madai podríamos hablar de distintos temas y más por, por lo que ella hace, que es ser guía, ser coach y todo el conocimiento y el background que tiene detrás. De hecho, ella hizo la propuesta de hablar de los no merecedores cuando de pronto, no sé, te das cuenta de que tal vez estás teniendo un trabajo pero de plano no creces... O te das cuenta de que incluso creo que tú tú corrígeme, Memada, y podría darse más en las familias, tal vez, cuando ves que tu hermano mayor está alcanzando algunas cosas y tu hermano chiquito también, y que tú eres el de en medio y eres como la oveja negra y dices, caray, es que ¿por qué yo no? No, no, no llega esa abundancia a mí. O si alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar con esta lana. No, ¿cómo crees? No, 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 no O sea, como que de inmediato... Pareciera que uno solito se pone en esta sombra de carencia. Entonces, eh, esa sería la primera pregunta, Madai. ¿Por qué algunas personas sí viven en abundancia y otras no?
2: Ok, eh, pues... ...considero que hay tres principales razones... ...número uno son las creencias... Uh -huh. eh, ...número dos la culpa... ...y la falta de amor propio... ...hablando de creencias... Eh, ...todos vivimos de acuerdo a las creencias... ...más profundas e inconscientes que tenemos... ...si tienes creencias poderosas... Eh, ...seguramente vas a crear abundancia en tu vida... ...pero si tienes creencias limitantes... Pues seguramente no va a haber abundancia en tu vida y desafortunadamente eh culturalmente en México, Latinoamérica hay muchas creencias limitantes respecto al dinero, eh, como poquito pero seguro, pobre pero honrado entre muchas, muchas otras y esto pues va haciendo eh, se va quedando ahí en tu inconsciente muchas veces tú dices, bueno yo quiero prosperar, yo quiero ser abundante quiero que me vaya bien, pero de repente no se te da el resultado, entonces creo que una parte muy importante tiene que ver eh, directamente con las creencias, porque vivimos y todas las experiencias que tenemos están eh, directamente ligadas a, a las creencias eh, conscientes e inconscientes que tenemos y estas se desarrollan en los primeros años de vida. Entonces ni siquiera a veces cuestionamos wow. por qué pienso esto, por qué creo esto. Y okay. en cuestión de, de culpa... Eh, cuando hacemos algo malo y hago paréntesis, perdón, hago comillas eh, porque malo pues, eh, de, ¿qué es lo malo? o sea, depende pues oh, nuevamente de nuestro sistema de creencias, eh, depende de, de pues no sé de la sociedad, la cultura, la religión eh, tus creencias familiares, demás eh, pero cuando tú crees o consideras que estás haciendo algo malo, entonces eh, pues no te sientes, eh, al sentirte culpable por haber hecho algo malo, entonces pues no te sientes merecedor, y en automático nos cerramos a recibir abundancia, como te, tú decías, ahorita alguien te quiere recibir. no no, 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 entonces es parte de lo mismo, cuando yo me siento culpable, no estoy abierto a, a, a recibir, y pues la falta de amor propio pues va ligada a anterior. Claro. Eh, cuando, cuando, no te, cuando tú te sientes culpable, pues no te crees digna de amor y el amor empieza por uno mismo. Todo lo demás es un espejito. A medida que yo me amo, eh, son las experiencias que voy a recibir de amor de los demás y también de, de abundancia,
1: como ves, Karen. Ay, wow. Pues está súper bien explicado, Madai. Miren, vamos a ir rápidamente a un corte comercial, pero ahorita regresamos y el tema es justo ese los no merecedores aquellas personas que de pronto sienten que por más que hacen, no avanzan aquellas personas que tal vez por algunas creencias limitantes, pues no reciben, no viven en abundancia o porque tienen esta carencia de amor propio, cuando te llega la oportunidad pues ya estás acostumbrado a que siempre vivas en carencia, que entonces dices a la vuelta joven, después más adelante Maday, no te vayas porque ahorita vamos a platicar contigo, ¿sale? Va que va Órale, y nosotros vamos a un corte. Recuerda, escuchas Multimillennials en Benelate Radio.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelate radio. Benelate radio. Benelate Radio. La radio del buen líder. Regresamos con más para los multimillennials.
1: Continuamos en Multimillennials, aquí en Benelite Radio, platicando con Madai, que la verdad, miren, super coach y además, orgullosamente, nosotros estamos orgullosos de que forme parte de Benelite. Es Benelíder, es mamá, psicóloga, eh, coach en desarrollo humano, networker y además, como les decía, Benelíder. Hablamos de los no merecedores. Ya dimos una pequeña introducción. Ya le pregunté por qué algunas personas, pues sí, viven en abundancia y otras no. Si ustedes apenas están conectando, no se preocupen que la repetición repetición de este programa es hoy hoy a las 8 de la noche para que vuelvas a escucharlo es más, ahorita comparte la liga de Benelit Radio radio.benelit.com Pásala ahorita, en este instante, en tus grupos de WhatsApp, en tus grupos de Telegram, en Facebook, en donde tengas que publicarla, en tu red, en tus prospectos, en tus socios, para que ellos puedan enterarse de esta entrevista con Madai, les saquen todo el, pro el provecho que puedan y si no pueden ahorita no pasa nada, hoy en la noche, hacen un este, recuento de todo lo que platicamos y así no se pierden ningún detalle y pues seguimos hablando de los no merecedores. Yo creo que esa sería una buena pregunta. ¿Qué es el merecimiento y cómo funciona?
2: Pues eh, el merecimiento es también una creencia, pero que te lleva a un sentimiento. Me siento o no merecedora. Me permito o no eh, recibir. Y está pues directamente ligada a, a lo que es amor, el amor propio Fíjate, esto es algo muy interesante okay. Porque culturalmente nos enseñan A que tenemos que ganarnos todo Por ejemplo, uh -huh. eh, hasta en la forma que los papás educan a los niños Si te portas bien, te doy esto o aquello Si sacas buenas calificaciones, te compro tal cosa uh -huh. Y de esta manera nos condicionan A base de castigo-recompensa Claro de esta, de esta manera, entonces cuando somos adultos ya no necesitamos que, que papá o mamá venga a decirnos lo hacemos nosotros en automático. Nos convertimos claro. nosotros en, en esos jueces de ¿me lo merezco o no me lo merezco?
1: Es cierto. Oye, y eso es gravísimo, porque entonces ahí tenemos el, el clásico ejemplo de, por ejemplo, los que están tal vez no en la industria de red, pero sí en, 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 en trabajos y son godines y demás. Y entonces cuando se te da la oportunidad de subir de puesto y tú ya das por hecho que no vas a poder. ¿Por qué? Porque no le sabes, porque no le entiendes, cuando en realidad, bien dicen los expertos, que más del 70% de los que les dan la oportunidad no conocen qué van a hacer en ese puesto, pues porque nunca lo han hecho, ¿no? Entonces, ahí es como un, un salto de fe. Ahora, si nos basamos en el amor propio, Madai, pues ¿de dónde viene el amor propio?
2: El amor propio eh, creo que principalmente viene del autoconocimiento. A ver, te voy a hacer una pregunta, Karen. Claro. ¿Tú, ¿tú quieres a mi abuelita? Ay.
1: <risa> <risa> no, no la conozco, <risa> Pero si no, sí la querría. <risa>
2: Exacto. Sí, no puedes querer a mi abuelita porque no la conoces, pero te garantizo que si la conocieras y sí la amarías, entonces, o sea, eso responde a lo que a lo que quiero decirte. No puedes amar o querer algo que no ¿Cierto? conoces. Entonces, eh, primero que nada, eh, o sea, el amor propio nace del autoconocimiento y en segundo lugar de la aceptación. Aceptar y reconocer todas nuestras virtudes, nuestros talentos, pero también aceptar la parte que no nos encanta de nosotros. Eh, aceptar nuestras áreas de oportunidad, eh, abrazar nuestro lado oscuro, abrazar nuestros errores, abrazar nuestros defectos y entender pues, que somos una totalidad y, y aceptar todo, porque es fácil amarme cuando cuando soy exitosa, es fácil amarme cuando me veo bien, Cierto. es fácil amarme cuando tengo los resultados que deseo en cualquier área de mi vida, pero ¿qué pasa cuando no estoy teniendo esos resultados? ¿Qué pasa cuando no tengo el peso que quiero? ¿Qué pasa cuando no tengo la relación que quiero? Cuando no tengo los resultados que quiero, entonces eh, creo que esa es la parte y es muy importante entender y aceptarnos como una totalidad. Cuando nos conocemos y conocemos tanto nuestro lado de luz como nuestro lado de oscuridad y lo aceptamos, eh, esto nos, nos permite ser conscientes de quiénes somos y esto nos permite crear la mejor versión de nosotros mismos.
1: Exacto, de hecho ahorita creo que está como esta oleada en redes sociales, Madai, tú no me vas a dejar mentir, de que de pronto ya todo el mundo dice amate y amor propio y quédate contigo y siempre contigo y, y puede parecer demasiado y es poco creíble, ¿no? Y yo siempre creo que aquí ya les había contado una historia de que una de mis tías, según dijo, bueno voy a practicar eso del amor propio, ¿no? Y ya de, la ent de entrada dijo, así de pues órale, a ver, me dijeron que el amor propio. Y dice, pues me fui a, a un masaje ahí va la tía, ¿no?, llega al masaje, se acuesta, termina el masaje, llega a la casa y llega súper enojada y le digo, bueno, ¿y qué fue?, y me dice, o sea, fui a regalar mi dinero, me costó carísimo, toda gorda, bofa, yo aguada, mira horrible, luego me, me dio hasta vergüenza con la señora, no, hombre, yo estaba así de, vine a perder mi tiempo y mi dinero, por Dios, no, eso del amor propio no es para mí, y yo dije, ah, no, y ella todavía me dijo así como… Pues ya, espero que con esto ya me quiera yo un poquito más, porque pues estoy haciendo... Y, y me empecé a reír, Madai. Pues, digo, <risa> tú me entenderás, porque dije, no mentes o sea, ese granito que le querías poner de amor propio, ya fue, adiós. Porque imagínate, no tienes ni, ni la gentileza de regalarte algo, ni de tratarte bien, a solas. Como dices, tal vez no tienes el peso ideal, y te ves en el espejo y dices, te amo como tú eres, ¿no? Ay, ¿Qué? caray. Oye, Madai, vamos a ir rapidísimo a un corte comercial, pero quiero dejar una pregunta sobre la mesa. Pues de qué manera, digo, ya que estamos profundizando esto de cuando somos merecedores y cuando no lo somos, y ya nos dimos cuenta de que el amor propio es indispensable para que la abundancia se manifieste en nuestra vida, bueno, ahora, ¿cómo funciona? ¿De qué manera el amor propio influye en la abundancia que se manifiesta en nuestra vida? Eso, después del corte, aquí en Benelit Radio.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelete Radio. Benelete Radio. Benelate radio. La radio del buen líder. Regresamos con más para los Multimillennials.
1: regreso hablando con Madai, que bueno, es eh, Benelider, también forma parte de Benelite, es coach en desarrollo humano, también es networker, y bueno, es mamá, es de verdad que es, es una mujer completa que está ahorita brindándonos su tiempo para compartir un poquito de conocimiento con nosotros, hablando de un gran tema, los no merecedores. ¿Te perdiste la primera parte? Uy, tienes que escuchar la repetición. 8 de la noche, hoy, aquí en radio.benelite.com para que sepas cómo el amor propio impacta en la abundancia que se manifiesta en tu día a día. Entonces, dejamos esa pregunta, Madai. ¿De qué manera el amor propio influye en la abundancia que se manifiesta en nuestra vida?
2: Fíjate que a veces pensamos que es algo completamente separado. Es, es como algo muy diferente. O sea, el amor propio con los resultados este, de abundancia o económicos que pueda yo tener... Pero en realidad una cosa es consecuencia de la otra, o sea, está totalmente, eh, o sea, influye totalmente eh, la manera en la que te amas con la abundancia que estás manifestando en tu vida, porque regresamos a lo que estábamos hablando ahorita, si, si me amo y me siento merecedor de las cosas buenas que Dios, la vida y el universo puedan ofrecerme, entonces voy a manifestar abundancia en mi vida, pero si estoy cargando con culpas, si no me amo, si no me acepto, si, si tengo un costalito de cosas por perdonarme, por que Creo que no he hecho las cosas bien Entonces pues cada vez alejo Y alejo más la, la, la abundancia De mi vida
1: okay. Okay. Oye Mada y se nace Con amor propio Se nace, se hace, se puede construir Solamente algunos lo tienen Otros no
2: Fíjate que lo que yo creo respecto a esto es que si nacemos con amor propio, o sea, si tú ves un bebé, el bebé se sabe perfecto, el bebé es pleno, si el bebé quiere gritar, grita, si el bebé quiere reír se ríe, eh, no tiene ningún complejo, no tiene ningún prejuicio, sin embargo, eh, cuando vamos creciendo, pues aprendemos de los adultos eh, un montón de prejuicios y de limitante, creencias limitantes y se pierde, pero la buena noticia es que eh, lo podemos volver a construir, el amor propio es una elección, el amor propio es, eh, es algo que se construye día a día partiendo de una elección, o sea, el decir, estoy dispuesta a aprender a amarme... Eh, el decir eh, me amo, me acepto y a partir de este momento eh, empezar a construirlo día a día eh, con los pensamientos que, que me permito, con las conversaciones que me permito, con la gente que, que permito en mi entorno y es algo que vas construyendo cada día y es algo a lo que absolutamente todos tenemos acceso y estamos simplemente a una elección de, de construirlo.
1: Además, creo que en repetidas ocasiones ya nosotros les hemos platicado a todos los Benelíders y a toda la gente, junto a Daniel Escudero, lo importante que es darte cuenta de cuál es tu rutina, de cuáles son tus hábitos, de qué es lo que estás haciendo todos los días, de las cinco personas más cercanas a ti, porque al final, eso habla de cuánto amor, de cuánto o de qué tan poco amor propio tienes, ¿no? De cómo te relacionas con otras personas y también de forma auténtica porque te decía hace un rato, los millennials estamos bien metidos en redes sociales y de pronto estamos ahí indagando y tú juras, ¿no? Pero es que yo me amo mucho. Pero cuando abres redes sociales empiezas a compararte con la persona que está en la pantalla, que además te está mostrando algo falso, te está mostrando su mejor versión. No es así, o sea, es, se acomodó el cabello, ¿no? Y se puso en ese perfil. Ándale, no despierta de esa manera. Entonces, eh, y es cuando te sientes mal, cuando ya te genera esta incomodidad y dices, caray, entonces, si me estoy comparando constantemente, creo que no es un gran hábito para fomentar el amor propio. Y como dices Madaina, hacemos con el amor propio, la cosa es, ¿cómo seguirlo cosechando? ¿Cómo trabajarlo todos los días?
2: Es, es, es construirlo cada día cada día y hay, hay muchas maneras de, de, de amarnos pero primero es una elección es ser conscientes y decir a partir de este instante yo elijo amarme y aceptarme tal cual como soy y algo bien importante es no me tengo que esperar a ser perfecta claro. para lo que la sociedad cree que es o para lo que el, el concepto que yo misma creo de perfección simplemente o sea me amo aquí y ahora me amo y me acepto aquí con con mi peso con mis defectos eh, con, con mi parte oscura, como que decía, o sea, me amo y me acepto aquí, tal, con lo que tengo y con lo que no tengo Y desde, esta, desde este punto partir claro. para crear la mejor versión de mí misma
1: Oye, Mada, ¿y entonces cómo le hacemos para cambiar precisamente este chip y empezar a sentirnos merecedores? Que creo como dices, o sea, el primer punto es elegir tener este amor propio y construirlo, pero... Pero ya que lo mencionaste de esta serie de creencias y demás, o sea, ¿cómo le podemos hacer ahorita para la gente que nos está escuchando y que dice, ok, ya entendí, hay que fomentar el amor propio, pero, pero aún así existe en mí esta creencia de que no merezco todo lo grandioso que me están platicando, por ejemplo, de Benelate, o no merezco el proyecto que me están platicando del trabajo. Entonces, ¿cómo le hago para cambiar el chip, Magai?
2: Pues mira, a unos pasos así sencillitos que pueden hacer todo el mundo claro. en casa. Eh, número uno, creo que, pues como te decía, o sea, primero es, es ser consciente de elegir que estoy dispuesta a amarme y también podemos hacer como una cartita claro. las maneras en las que no me amo. Por okay. ejemplo, no me amo cuando me fumo una cajetilla de cigarros al día mm -hmm. o no me amo cuando permito que otros me griten, no me amo cuando... Me duermo hasta las 3 de la mañana viendo videos. O si ¿sí me explico, sí. o sea, ya lo, lo, lo que sea de cada quien que escriba las maneras en las que no me amo para que se dé, para que sea consciente. Y después puede hacer una cartita de perdón para sí mismo. Oh, wow. eh, me perdono. Sí, es súper, súper bonito. Y es este. Y esa cartita, o sea, yo les recomiendo que la lean frente al espejo, mirándose a los ojos. Una cartita de perdón. Me perdono por todas estas maneras en las que no me amé en el pasado. Y a partir de este momento, pues, eh, me reconcilio conmigo mismo. Y el, y el otro punto que sería, eh, que yo lo super recomiendo muchísimo, de hecho es una forma de vida para mí, y es, es a través de las afirmaciones positivas. Por ejemplo, rápidamente se me ocurre una afirmación como me amo y me acepto. Y no. repetirlo cada que te acuerdes y cada que pases frente a un espejo. Y también, por ejemplo, soy digna y merecedora de amor y abundancia. No y así crear tus afirmaciones a, a medida de tus circunstancias pero es, es algo realmente muy poderoso lo que decimos y lo que repetimos de manera constante frente al espejo eso nos va ayudando a reprogramar nuestro inconsciente
1: y también ser bien honestos porque si no va a pasar como con mi tía ¿no? que probablemente escribía así como, como la, las cosas y todo pero en el fondo seguía sintiéndose y hablándose mal, es más ahorita como ejercicio rápido ¿cuántas veces de pronto no en la mente nos criticamos. Yo me acuerdo, fíjense, que estaba, digo, afortunadamente, a mí me tocó esta situación de pequeña. Yo tendría como unos 18 años. Digo, todavía estoy pequeña, ¿verdad? Pero más pequeñita. <risa> más pequeña. Ah, dale, más pequeña. Y me acuerdo que en una ocasión, platicando con una amiga, yo le dije, ay, qué, qué tonta, qué estúpida. ¿no? Una grosería me dije a mí. Y entonces mi amiga de inmediato me agarró de las manos y me dijo, no te hables así. Pero ¿sabes qué? Mi entorno y mi forma de vivir en ese estado de vida en el que yo estaba Hacía que pareciera completamente normal lanzarme un insulto de mí para mí Entonces cuando ella me hizo sentir esta, este, este despertar y darme cuenta de que hay otras formas de vida Y de que hay otros tratos que, que podemos darnos Y de que hay otras personas haciéndolo y que se ven mejor y más felices Entonces dije, ¡ah caray! Tiene razón. ¿Qué pasaría si dejo de tratarme de esta manera y de forma auténtica, no? Claro. Ahora, claro. así como hay cosas que hacemos, Madai, también creo que sería bueno porque a veces, mira, el ser humano le entendemos más o menos. Agarramos la onda más o menos. Entonces yo por eso siempre les pregunto a todos los invitados que tengo el qué hacer y aparte el qué no hacer. O sea, ya nos diste tips de qué hacer precisamente para cambiar el chip y empezar a sentirnos merecedores. Ahora, ¿qué no deberíamos hacer? si queremos sentirnos merecedores.
2: Pues creo que el primer punto es dejar de criticarnos. Ay, dejar sí. de criticarnos y de juzgarnos, porque somos los peores jueces. Y sí. fíjate, algo, lo que tú decías ahorita, por ejemplo, te dijiste esas groserías, ¿no? Y si alguien te las dice, pues lo aceptas, porque es algo a lo que estás acostumbrada. Ajá. Es algo con lo que convives todo el tiempo. Entonces, nosotros no permitimos que nadie nos trate más mal de lo sí. que nosotros mismos nos tratamos Cuando alguien rebasa esa rayita Le paras un alto Pero mientras se mueva así en, en ese mismo entorno Pues lo permites Entonces creo que lo principal es eso eh, Porque a veces somos los peores jueces sí. Los peores jueces con nosotros mismos Y todo el tiempo nos estamos criticando Y hablándonos súper feo Y es súper importante entender Que todos Todos todos, absolutamente todos Hacemos lo mejor que podemos Con el nivel de conciencia que tenemos
1: Tienes razón. tienes razón, Madai muchísimas gracias, de verdad, ha sido una plática fantástica acerca de cómo sentirnos merecedores, en serio, en serio en serio, para la gente que nos está escuchando no lo echen en saco roto, Compártele esta información de calidad a alguien que lo necesita, tal vez no es ni tu prospecto pero tú mándasela, total, estás haciendo un bien, ya compartimos bastante malas noticias, ¿no? que el COVID, que no sé qué bueno, ahora seamos portadores de buenas noticias comparte la liga, radio.beneley.com, y de esa manera les dice, ¿sabes qué? hoy a las 8 de la anoche tienes que escuchar aquí el programa Multimilenials, porque está Madai y porque además vamos a hablar de por qué no nos por qué no vivimos en abundancia, por qué sentimos que no somos merecedores Madai, pues algo que más que quieras decirles y también el contacto para que puedan acercarse contigo, formar parte de tu red qué increíble tener una líder que tenga todos estos conocimientos, entonces ¿cómo le podemos hacer para contactarte? Muchas gracias Karen Mira, eh,
2: pues me gustaría terminar y cerrar el tema, claro. compartiéndoles esto, a mí me gusta creer eh, que somos merecedores de todo lo bueno que Dios, la vida y el universo tiene para nosotros, eh, ya que lo más preciado nos fue dado en abundancia, que es el aire, o sea, no sobreviviríamos más de un par de minutos sin aire entonces si lo más valioso para vivir o lo más necesario para vivir ya lo tenemos dado en abundancia y por más que alguien respire y respire no le va a quitar el aire al otro ¿sabes? hay en abundancia para todos entonces yo creo que lo demás también eh, está ahí en abundancia simplemente hay que abrir los brazos a, a la vida y, y decir estoy abierta y receptiva para recibir todo lo bueno que no poquito ni una parte sino todo lo bueno que, que hay para mí y pues me, me encantaría aprovechar esta oportunidad pues para invitar a las personas que nos estén escuchando a hacer equipo conmigo claro. eh, re, realmente eh, pues soy una persona bien comprometida y e invito a que hagas equipo conmigo a que trabajemos juntos y a que construyamos eh, desde el amor eh, una red bien padre con resultados sí. extraordinarios para todos porque nos lo merecemos
1: Sí, caray. Y además de que Madai no solo hace todo eso y es líder sino que también te preocupas por los demás. Porque ya me compartías por ahí que también estás apoyando a este, una casa hogar, me parece, que es una casa de abuelitos. Entonces, no sé si por ahí también alguna persona que quiera hacer donativos, que quiera acercarse con, con Madai, háganlo. Conozcan lo que ella está haciendo, porque además de ser mamá, ser coach este y además estar en líder también... Comparte la abundancia que ella recibe con otros, ¿cierto, Maday?
2: Así es. Eh, estamos apoyando en este momento a una guardería de ancianitos. No. Es una guardería que, que no recibe apoyo de ninguna institución ni, ni de nadie. Eh, son personas que se cuidan entre ellas mismas, personas de la tercera edad. Y eh, los que están un poco mejor eh, salen a pedir, pues ahora sí que una monedita, para llevar comida y medicamento a los demás. Entonces, eh, las donaciones pueden ser en efectivo o en especie, cualquier, este, cualquier cantidad ayuda, apoya y juntos podemos este, hacer una diferencia. Si alguien pueda, eh, quiere apoyar, pues se lo agradecería infinitamente.
1: Perfecto. Maday, por favor, tus redes sociales otra vez y tu teléfono para que la gente pueda formar parte de tu equipo.
2: Claro que sí, eh, me encuentran en redes sociales como Maday Baez y eh, también me pueden escribir a, a mi teléfono, es el 33 14 46 49 92
1: Muchísimas gracias Maday, te mandamos un abrazo y recuerden que igual vamos a, a pues etiquetar a Maday para que chequen sus redes sociales en la plataforma de Benelete ahí en Instagram, síganos como Benelete sitio oficial. Te mandamos un abrazo.
2: Muchas gracias por la invitación, Karen, por el espacio, te mando un abrazote de regreso y ha sido un verdadero placer para mí poder compartir este espacio con ustedes.
1: Muchas gracias y ya pronto, lo prometo, vamos a traer otra vez a Madai con otros temas para que todos ustedes puedan seguir aprendiendo y construyéndose. Yo soy Karen Cortázar, recuerda si me encuentras en redes sociales, arroba Karen Cortázar, gracias por escuchar Multimillenials en BeneLight Radio. Adiós.
0: esperamos en la próxima emisión de Multimilenials con Karen Cortázar en Benlate Radio, la radio del buen líder.